0: Olá, estamos mais uma vez aqui no Ping Pong. Hoje vamos entrevistar o deputado distrital Jorge Viana, ele que já esteve aqui, já aqui no Ping Pong já, no ano de 2018, durante a eleição, e também em 2019, né, já como deputado distrital no primeiro ano de mandato. E aí, Dovan, e o convidado de hoje, hein? Olha, Dovan, quando a minha barba tava maior, ela tava mais branca, viu? Já teve gente já que falou assim que eu ia ficar igual o deputado Jorge Viana, viu? É verdade, Fred. Mais um pouquinho você fica, hein? É questão de tempo. É só uma questão de tempo, é uma questão né? É questão de tempo. Mas
1: boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Ping Pong aqui. O convidado é especial. Engraçado que eu estive com, 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 com ele, na verdade, assim, ele estava num evento muito grande. E olha, o cara é pop, hein, hein Fred? É bem pop. É, tá
0: popular, hein? É bem pop, viu? E domina essa área da saúde, viu, Idovan? Tá dominando, né? É, ele, ele surgiu, foi por meio aí da área da saúde. Deputado Jorge Viana, obrigado mais uma vez por estar aqui no Ping Pong.
2: Boa noite, Fred. Obrigado pelo convite mais uma vez. Idovan, pô, cara, bom te ver de novo, viu? Você não fica velho, não, hein, bicho? <risos> não fico, não. Eu, 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 minha barba, eu vou ter que pintar. Se vou ter você ver a minha, a minha imagem de quando eu vim em 2018 e hoje. Aliás, antes de 2018, eu já vim aqui, né? Sim, com certeza. Você já viu tanto que a gente mudou, que eu mudei, viu? É? A barba. E olha, antes que fale qualquer coisa, minha barba é natural. O cabelo é nat... Eu não pinto barba, não pinto cabelo. Agora, uma eu coisa. Eu ia fazer essa pergunta. Uma coisa que eu fiz esses dias, eu vou ter que falar aqui, porque senão o pessoal vai ficar especulando. É que eu passei aquele negócio que ele tal tá de renda na, na sombrancelha Sim, porque sombrancelha. também tava branca. Cara. Aí não tava pegando bem, não. A sombrancelha branca tava... Aí é, vira demais. o Papai Noel mesmo, né? Não cara, tava, eu tava muito com cara de velho. <risos> Boa. Mas já a sombrancelha agora... Mas tá... é engraçado,
0: né, deputado? Por exemplo, barba. Antes eu não, eu não aguentava barba. Já tem sete anos que eu uso barba, assim, não é tão grande, mas, mas é né, um pouquinho já volumosa é, depois, assim, de um tempo a gente acostuma, e Exatamente. se a gente tirar a gente fica acha, acha até estranho, né, tipo assim
2: é porque a, a, a pele, quem usa barba sabe quem geralmente os homens dão mais valor na barba né, do que até as mulheres você acredita que as, os homens mais elogiam minha barba do que as mulheres mesmo que mulheres que não gostam muito de barba, a maioria não gosta mas é porque sabe que é, é, é difícil cultivar, porque é na hora difícil, que ela nasce, é. ela, fica, ela fica crescendo, ela fica machucando, ela, ela é. machuca o próprio cara, mas aí depois que você passa dessa fase, aí depois é, você é, até não sente nada, parece que não tem nem barba. Então assim, foi uma, uma opção, eu deixei essa barba crescer, cara, pra fazer um Papai Noel num determinado ano. É mesmo? Em 2016 eu fui 17. E aí... Ah, então
0: antes então, o senhor não, não, não usava
2: barba? Não, eu usava a barba rala, a mais baixa, né? Depois eu deixei ela um pouco maior pra fazer o Papai Noel. Acabou que não, não deu certo até pra fazer o Papai Noel porque eu coloquei uma peruca que o cabelo era muito liso. Aí o cabelo liso com a barba crespa não pegou legal não, ficou esquisito. <risos> aí eu fui bom, é. mas aí eu acabei deixando porque é meio que caricata, né? fica. Não, acho que já marca.
0: já virou já sua marca já. É, eu também marca, acho, tá? Virou é. uma marca mesmo.
2: Assim como o Fred com barba é, já
0: tá mais. Não, deputado tá... em 2019 eu tirei uma vez. Eu passei por uma pessoa do, 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 do da política aí, ela não me reconheceu. Ela ficou assim, uai, é você, tava tá? Entendeu? Eu tirei mesmo. Então, assim, eu imagino se o senhor tirar, acho que ninguém vai mais saber ninguém que é o Jorge Viano, é. né? Nem, nem, nem vai reconhecer.
2: Pois, pois é. é. Obrigado pelo convite e boa noite a todo mundo.
0: Bem-vindo. Seja bem-vindo. É, deputado, vamos falar aqui um pouco aqui. A gente vai bater um bate-papo aqui, tá? Até, até do, seu time de, do seu time do coração aqui de futebol. Uhum. Eu vou querer saber, viu? Qual ah, é. Viu a música que o senhor curte. Olha, por aqui já Nossa. passou já gente que gosta de sertanejo. Tá, tá tendo muito sertanejo, né, Idovan? Pois é, né? Tá eu tô ganhando, desconfiado né? que o Jorge Viana gosta de sertanejo ou de Fábio Júnior. Porque da última vez que ele esteve aqui, é. tava tocando Fábio Júnior aqui no intervalo e ele tava cantando, é eu mesmo? me lembro. É porque eu, tô, é. eu
2: gosto de tudo. Eu toquei pagode. Eu, eu Mas eu gosto mesmo de forró, cara. De forró? É. Sertanejo é, é muito mimimi, muito bababá tal. Forró é um negócio mais, mais pegado. E eu sou nordestino, né? Então forró é uma coisa mais, mais massa e, assim, mexe mais comigo.
0: É, o sertanejo, eu gosto do sertanejo mais aquele raiz, né? Que é Leandro e Leonardo. É é, aquele sertanejo legal. mais raiz uhum. mesmo. Até Milionário José Rico. Aquele, bem antigão mesmo. Eu acho que os atuais, é os universitários aí, viu, Idovano?
2: É não modinho. dá muito certo, não,
0: não dá, FM, não dá, né? Não dá, não dá, não dá. É, é. Tipo, é repetitivo demais, né? O som repetitivo, eu não gosto, não. Agora, claro, é, é como eu gosto de dizer aqui. O meu gênero predileto é rock, né? Rock, Tem pop, cara mesmo, bicho. Rock, aqui é rock. Aqui rock. é o porão do rock dos anos 90 aqui em Brasília. Eu cansei de ir na minha adolescência aqui. Tamo para tá encontrar mesmo um prato. deputado,
1: né? Algum, alguém que tá em mandato aí que seja roqueiro também, né? tá. Tem que trazer o Roger
0: Rosso aqui, só que só, só conheço a, ele. A, o Rosso é. é heavy metal. É, ele já esteve aqui. Ele é mais já, te, já esteve aqui, já. ele fala é heavy metal e é trash metal, que é pior, que é mais volumoso ainda, mais é, pesado que o que não, heavy não, metal. Aguento não. É complicado. Dá ele pra, é eu assim. Caba,
2: eu fico doidinho, é aquela zoada na cabeça. Da guitarra.
0: É assim mesmo. Deputado, o senhor nasceu no Maranhão, né? Maranhão, Bacabal. Bacabal? É.
2: Eu fui conhecer em Bacabal depois de agora eleito, você acredita? Eu saí É de lá, mesmo? Foi. Saiu
0: Eu rápido,
2: nasci hein? em Bacabal, fui pro Piauí, com três anos vim para Brasília. Aí fiquei aqui, não conheci, não conheci o Maranhão, né? E Mas, sabe que, bicho, eu senti uma necessidade, parece que eu, dentro de mim havia uma vontade de querer ser nordestino, só que eu não sabia. Tanto é que eu fiquei a minha adolescência toda ouvindo rock, ouvindo pagode. Aí depois comecei a entrar no sertanejo. E aí quando eu fui pro Piauí, já adulto e tal, que eu conheci o forró, cara, foi uma coisa de louco. Parece que tava preso dentro de mim uma coisa que eu não sabia o que era.
0: Se identificou Me mesmo. identifiquei,
2: pronto. Aí a partir daí... E aí fui no Maranhão, conheci a cidade. Uma cidade que eu nasci, né? E eu fiquei até emocionado porque... Bom, eu vi o hospital que hoje tá, foi demolido. Até por, por briga política, você acredita? Foi demolido o hospital porque o hospital era privado e, e, e prestava serviço por SUS enfim então foi assim que eu conheci e, e eu, eu tenho orgulho de ser nordestino onde eu vou eu falo hoje a gente hoje eu tenho né, mais idade eu posso falar mas antigamente a gente tinha vergonha viu eu morava na Samambaia tinha um preconceito então demais, aqui? demais, demais em Brasília né? demais tinha, não é com os nordestinos tinha é. e, eu era nordestino de Ceilândia, depois fui para Samambaia então é eu tinha vergonha de falar que era de Samambaia e que era nordestino Sim, impressionante, né? Uma bobagem de, de adolescente, né? de jovem. E hoje tenho um orgulho de falar porque eu, a, eu, eu conheci hoje a, a essência do Nordeste. Hoje nós temos vários, vários empresários né? do Nordeste. Então, assim, essa história de que o nordestino é pobre, não sei o quê, isso já ficou para trás há muito tempo. E, e, é, e que não é muito intelectual, tal, também já ficou para trás... Temos vários nordestinos aí que são, são extremamente inteligentes. Não, Enfim, es escritores,
1: comediantes, escritores, nordestinos é.
2: fabrica muita coisa positiva, então, é muito boa. então eu sinto muito orgulho de ser nordestino, sabe? E, mas eu acho que também acabou mais esse negócio de preconceito, sabe?
0: É, porque, por exemplo, bem lá nos anos 90, eu me lembro muito bem, lá em 94, quando o Cristóvão disputou com o Valmir Campelo, 98, ali na minha... Eu, eu, eu já era politizado, desde... desde... Desde os anos 90, eu me lembro que tinha um preconceito, principalmente na eleição de 98. O pessoal atribuía ao Horizon, ter inchado Brasília, né, de ter trazido muitas uhum. pessoas de fora, né, incluindo nordestinos e tudo, e eu via aquele preconceito, sabe? E o Roriz, né pode ter tem acertos e erros, né, como todo governador que já passou pelo Buriti, mas tem uma coisa que ele acertou. Ele acertou o quê? Ele dizia que Brasília, por ser a capital do país, iria expandir, iria crescer. Brasília não seria só o plano piloto ali, né? Asa Sua, Asa Norte, né? Então, assim, expandiu e realmente cresceu. E não vai parar de crescer. Vai hum. crescer bastante. Inclusive, ali no Gama ali, quando a gente. Tá naquela pista ali da BR-040, quando a gente vai passando ali, depois do catetinho, tem uma área verde. Grande, deputado. Eu já até imaginei assim: isso aqui daqui uns 15, 20 anos, isso aqui se brincar vai virar. Pode virar, sem, sem ser a área da marinha, a área do lado Mas direito. Mas a
2: área da direita também é da marinha.
0: É da marinha, né? É, se não me engano, é da marinha. Será que eles não vão fazer uma desapropriação ali, não? Ali, inclusive,
2: tinha promessa de ser a cidade do servidor. A cidade do
0: servidor, do né? Servidor. Porque é uma área grande, né? A gente está vendo que Brasília está crescendo muito. Então, esse preconceito que existia contra os nordestinos, né? Lá, principalmente ali nos anos 90, ali depois que o Rori chegou é né, em si e abriu a né as portas né da, da capital né para moradia tudo esse preconceito era muito forte antes mesmo hoje eu vejo já que deu uma diminuída
2: e os nordestinos continuam chegando em Brasília, só que eles não estão ficando aqui estão indo pro entorno estão indo pro, entorno,
0: Tô indo pro entorno, né? entorno
2: O entorno hoje tem muito nordestino não teve condições né não tem uma política de moradia aqui para eles e acabam ficando lá rapaz é, é de fato o Roriz ele foi um um camarada que assim fora da curva mesmo cara porque ele, além de, de gostar de verdade de pobre, porque político, ele pode até na campanha abraçar o pobre, tomar um cafezinho na caneca do pobre, coisa e tal. Mas você percebe que o cara não é, não tem essa, não tem essa pegada. O Roriz não, o Roriz parece que ele gostava de estar no meio do pobre. Pelo menos a impressão que dava, né? E a máscara cai mais tarde de algum político. Às vezes ele fica perto do pobre só em época de eleição e tal. O Rorizio, eu acho que ele gostava, ele gostava. Ele
0: gostava mesmo de estar entre o povo mesmo.
2: Gostava, gostava de uma pimenta danada. <risos> uma vez eu almocei é. na casa dele. Tive o prazer de conhecer o Roriz e na casa dele almoçar e comer uma pimenta danada. Então, assim, e político, o político igual o Roriz em Brasília, tá dif... eu, não, eu não vi. Assim, com todas as, as qualidades que ele... Dos que ele demais, quis, né? né? Os demais. Uns até é, ensaia assim, querer gostar de pobre, mas a gente sabe que no fundo, no fundo não gosta.
0: É. Pois é, é, e deputado, o senhor tem irmãos? Como é assim? Eu tenho sua... três irmãs. Três irmãs? Nós somos
2: quatro, né? São três irmãs. E eu sou o caçula, sou o mais jovem de todos.
0: O mais jovem, todos. então. Seus pais ainda são vivos? São
2: vivos, graças a Deus, meu pai, meu Antônio Vieira. Moram Vila, né? lá? Deus e Mar moram. A assim, gente mora de fundo comigo, né? Agora são juntos aqui, Ah, próximo... estão juntos aqui. É lá, no, lá no Condomínio Asa Branca. É o próximo Samambaio ali.
0: Ah, entendi. Antes eles estavam lá na, no Maranhão, no caso. Antes, eles não, eles, não, eles vieram, eles vieram, eles, vieram juntos vieram de... também.
2: Na verdade, meu pai chegou em Brasília, ele veio. É. Ah, e depois que veio minha mãe. Ah, agora imagina, bicho, uma, uma Maranhense saindo lá do Piauí, com quatro meninos vindo de lá pra cá. Não sei, meu Deus, como é que foi essa viagem? Porque antigamente a viagem... Hoje é uma viagem demorada. Nesses ônibus bons, imagina que era na, na Transbrasiliana. É. Que era o ônibus que vendo do nordeste era difícil com quatro, quatro meninos sei lá como é que foi essa viagem não lembro era... mas com certeza a bichinha sofreu o né <risos> então o seu
0: então reside em samambaia né a sua cidade eu né? moro
2: ali no na verdade oficialmente é recanto Emas que é o condomínio Asa Branca mas na br a... após samambaia indo para goiânia após samambaia no final samambaia lá no tem um condomínio chamado condomínio Asa Branca eu moro lá eu, eu moro é por lá. questões óbvias que meu pai mora lá também meu pai e minha mãe são idosos tal e a casa já, já não conseguia mais se comportar, assim. Hoje já estava pequena pra gente.
0: E como foi a vida? Casou? Casei. Tem duas, duas filhas, filhas né?
2: Uma de 25, outra de 17.
0: Então, é, uma uma já, já tá quase já na, na beirando já a maioridade, né? A é, outra. A outra já tá casada. Já tá casada. Já, tá... É, já tem neto, deputado? Ainda não. Doido pra ter. Vai chegar, né? Logo, Tomara. logo. Cara, porque só porque
2: eu quero não, não, vai, não vai acontecer <risos> rápido. Cara, e, e assim, engraçado que, olha, eu, eu, eu sou de uma família que tem três irmãs, eu tenho duas filhas, eu sou de uma profissão que 90% são mulheres, né, então assim, eu acho que eu acabei é, entrando nesse universo feminino e conhecendo um pouco mais a necessidade, podendo conversar mais, enfim, eu acho que hoje eu, eu posso conversar muito bem com as mulheres em, em assim, em todos os quesitos. Porque a gente ouve muito, a gente conversa muito. Eu estou muito ligado a isso. Eu tenho uma amiga que é da área de
0: saúde, inclusive é, professora mesmo de enfermagem. Ela falou já muito bem do senhor. Falou ah, assim, que legal. Ah, o Jorge, eu conheço. Que legal. Tá. Qual é o nome dela? Fabiane, fica ali da, do Gama. Ela dá aula ali.
2: Conheço. A Fabiane, inclusive, bicho, eu, eu, eu não consegui
0: mais falar com ela. Tô, é Uma loira. Sim, ela foi coordenadora do JK. Isso, do JKR. É, é ela falou você, assim, o Jorge. Ah, eu gosto ela... do Jorge. Pede pra ela. Pra eu, ela... Eu pe assim, a gente não se fala. Assim, já tem uns 7, 8 meses, mas ela tá nas minhas redes sociais. Ah, tudo.
2: não. Fabiana, poxa. Eu quero falar com ela. Gente boa demais que ela é, é mulher. Ela
0: falou pra mim. Falou assim: Eita, o deputado, o Jorge. Ah, eu conheço. Me bastante. ajudou, inclusive. Foi em 2019, quando eu vim entrevistar o senhor. Ela foi, viu a arte. Foi. Aí ela falou assim: Ah, o Jorge. Poxa, legal. vou, poxa, vou ver eu se eu assisto o, o ela. programa. Ela. Queria falar com ela. Fabiana, tá. Fabiana. Eu vou, quando eu ver ela, eu vou. Ou então mando um zap pra ela. Falar pra ela, Legal. que eu tava entrevistando o senhor. Deputado, é... aí o senhor se casou. É casado desde 1995.
2: Separou? <risos> Não, pera aí. Eu pensei o ano mesmo. <risos> 95?
1: Faz as contas aí.
2: Não, acho que foi... 96, uai. Foi 96. Meu Deus do céu, minha mulher vai me matar. Deputado, é. eu botei o seu 96.
0: agora numa. Sai justo aqui. É Novi 90... 96. 96, é? é? É, É que eu tô vendo aqui que foi 95. Em 1996. <risos> Casou foi... com a Rosa Viana. A senhora Rosa Viana tá aqui. Não, cara, foi 96. Ué. 96? Foi, <risos> Nossa, já tem 20. <risos> meu Deus. Tá em mal os lençóis, hein? A assessoria, meu Cadê a Rosa? Puxa a orelha dele aqui, <risos> ó. A assessoria, ajuda aqui, por favor. Foi 95? <risos> Meu Deus. <risos> Gente, é tudo brincadeira aqui. Eu tô só fazendo aqui uma média pra galera. É...
2: Foi 95,
0: então. 95, então. Cara. Eu achava que 96, mas. Não, mas é, já tem tempo, né? Dá, dá pra confundir, né? 95 e 96 estão colados ali. ó. Uh -huh. Eu me lembro muito bem dos dois anos, tanto 95 quanto 96. 95 foi o primeiro ano do Cristóvão como governador. Popularidade baixa, pequena. Ele alegava que tá investindo em educação. 96 começou a melhorar um pouco a popularidade dele. Aí em 97 já melhorou mais, 98 ele foi candidato e ganhou no primeiro turno, né? Engraçado é isso, né? No primeiro turno ele venceu a eleição do, contra o Roriz. E no segundo ele perdeu pro Roriz. Mas é isso, é porque é o tempo, né? O, 95 e 96 estão juntos ali, aí às vezes acaba confundindo mesmo.
2: Eu sei que junto eu tô 29
0: anos com ela. 29 anos, 29. quase 30, hein? Já quase três décadas. Né? Quase meia idade. Sua idade? Que não, o eu já tem os seus 40 e. Eu fui pai muito jovem, eu, tive... eu fui pai <risos> com,
2: Eu fui pai com, com 19 anos. 19 anos. Casei com 19 anos.
0: Menino mesmo, casou com 19 Menino.
2: Jovem. 19 anos, cara. Responsabilidade, um senso de responsabilidade, né? Grande. Eu, sempre fui, eu né? sempre fui muito assim. Cara, eu sempre fui muito, assim, responsável. A gente ia pra uma, pra uma. Pra um. É. Pirinópolis, aquelas cachoeiras. Aí todo mundo pulava na água, não sei o quê. Tá, tá. Eu falei, cara, não vou pular não porque eu posso cair, bater a cabeça. Eu sempre fui um cara meio que muito. Muito seguro, assim. Mais razão que emoção, né? Muito mais, muito mais. Acho uhum. que é por isso que eu fui, acabei no, no, no SAMU é, Por exemplo, eu não gosto de vista cacetada. Enquanto muita é. gente viu eu cacetado, eu fico apreensivo. Porque eu sei que ali vai ter uma lesão, um trauma. Vai ter algum
0: problema. <risos> vai ter algum ali, problema. Né?
2: Porque <risos> o cara ri do cara cair na piscina, batendo a, a coluna na, na piscina. Mas para mim aquilo é uma lesão que pode, inclusive, o cara ficar aleijado. É verdade. Né? Mas
0: tem gente que ri com isso. Eu não
2: entendo porque as pessoas uhum. ri com isso. Enfim.
0: E é engraçado, o senhor se formou em Letras, não é isso?
2: Primeira forma primeira faculdade foi Letras.
0: Foi Letras, né? E estudou Direito também.
2: Estudei Direito, não concluí porque é, acabei indo para o mundo é, político e vi que, na verdade, eu tinha que investir mesmo na, 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 na minha profissão, que era enfermagem.
0: Como foi essa descoberta que o senhor teve assim para para essa área de saúde, né? Porque letras e saúde são é, bem são... bem bem distintas. Mas né? na verdade
2: letras me ajudou muito a passar no concurso, eu até, né, pro gabaritar a prova de, de português por conta da, do curso. Eu acho que todo mundo tinha que estudar letras, cara. Estudar português. Letras em inglês você fez? Português e inglês. É, eu também. Fez? Uhum. Ah, pois é. E aí, me ajudou muito e me ajuda. Hoje, hoje eu não uso muito a gramática, a norma culta da gramática. É difícil. <risos> é, bicho, porque... Rede social, ninguém precisa disso mais, não. Cara, e a gente, a gente acaba caindo nesse, nesse erro. Falando errado. E porque parece que é meio que comum, sabe? Você vê os artistas e os... Artistas, os, os os, os caras que moto caipira tal, que falam, não, que nós vamos tomar uma. Você acaba... É, é. O, o meu ouvido, ele é muito... Na hora que bate uma coisa errada, eu tum, já, já me ligo. Mas acaba que, no, no fundo, a gente acaba também falando de jeito. Tipo, parece que é meio que comum. Tá meio que comum falar errado, cara. A gente acaba entrando na, na onda, não sei por quê. É. Enfim. E o
0: Zap veio pra ajudar isso aí também, né? Porque no Zap ali, a pessoa bota nós, né? Já acaba... Né? Trocando todas as letras ali.
2: Não, e, e a tendência do, do, do português é diminuir cada vez mais. Você vê que antigamente você tinha o, o voz MC, né? Voice me é,
0: começou com voz tá mecedos. E agora voz é, me você... é, bem, é bem da época imperial mesmo, pois né? É, aí
2: virou você De, agora... e agora é C. Daqui a pouco Shops? Só... É C. Cê vai. C. C. É. E a escrita
1: também, né? VC. VC. Uhum.
2: Imagina, o aluno escrever. Cara, o aluno na hora que faz redação tá ferrado. Como é que ele ia fazer a redação? Escrevendo VC. Não, VC. Opa, não é VC, não. É você. Você, é. Ainda esquece o acento. É, acostuma Exatamente. ali com, com o WhatsApp, né? Acostuma, é, acostuma ali, é sempre
0: estar ali com mensagem instantânea ali no WhatsApp, no message, né? no, no, no direct.
2: Filhas, minhas filhas, quando mandavam mensagem para mim, eu pedia para escrever corretamente. Eu falava assim, olha,
0: escreve correto.
2: Hoje eu nem, nem ligo mais. Eu, eu afrouxei, eu acho. Muitos anos também sem estudar português. Guerra é gramática. É. <risos> É Mas jornalismo, a gente tem que ficar bem atento é, também é, com
0: é. isso, tá? Tão, é, tem que ficar muito atento, às vezes... É, pega algum, mal, né, cara? Pega Se muito mal, errado. pega muito mal, uma vírgula fora de lugar ali, é, sabe? Muda uma, todo o contexto. Muda é. todo o contexto, pega, pega muito mal.
2: E você sabia que, por exemplo, eu fiz uma lei que, uma lei que garante ao, ao surdo a prova em libras? Ah, porque, é? Justamente porque quando o camarada fazia a prova, uh, ele fazia a prova... É, 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 a matéria dele era português traduzido em Libras. Só que o, o surdo ele não, ele não usa a norma CUDA da gramática, então ele não conjuga verbo assim e tal. E aí o cara levava a pau todo o concurso. Eu falei, pô, mas tá errado, a primeira língua dele é Libras, a segunda que é português. E assim aí eu fiz uma lei e hoje o surdo ele tem direito a ter a prova que seria de português pra
0: todo mundo, pra ele é prova de Libras. Pela prova de Libras. Aí sim, agora Bacala. ele pode competir com a gente. Legal. E deputado, qual o time? Do coração aí Flamengo Opa, aí, ó Ah, meu Deus Já ganhou F mil pontos comigo Mas aqui, eu sou já.
2: flamenguista Daqueles que Se tu falar que o Flamengo é ruim Eu falo assim Beleza, velho É se, tu, se o Flamengo jogar e perder O cara Merecia perder mesmo O cara Fizeram fizer bobagem no, desculpa, Não é fanático né? Fred, com nada Eu não sou fanático com nada, hum. velho com Eu nada. acho que o fanatismo
0: é ruim em todas as áreas, né? Tanto no esporte quanto na religião. Eu quanto... Não sei,
2: parece que é, tipo o cara parece que quer mostrar a sua masculinidade defendendo uma ideia dele, defendendo um, um partido, defendendo um, um, um time. Eu acho que o momento que você começa a impor que o seu é melhor seja em qualquer coisa já acabou.
0: Acabou começa comigo. Eu
2: falo beleza, é isso mesmo, velho.
0: É, não dá pra impor, porque você tem um ponto de vista, né? Um ponto de vista que você defende um time ou uma religião, né? Uhum. Tem muitos fanáticos né? Na, na área da religião também, né? A gente vê religião.
2: isso, né? Ó, Hoje eu fiz uma audiência pública pra falar sobre uma lei do personal trainer. E aí os advogados, lógico, da, da classe patronal, dizem que minha lei é inconstitucional. Beleza, velho. Eu não vou discutir contigo, porque eu não sou jurista nem você. Deixa os caras decidir lá em cima. E já decidiram, inclusive, já... Juízes... Já decidiram que não é constitucional. Uhum. Mas eh, não adianta você discutir, porque o cara não vai nunca entender. É igual o WhatsApp. Eu vejo o WhatsApp de... Ainda mais... Meu Deus, o WhatsApp virou uma terra de demônio. Porque lá, vo, lá todo mundo fala o que quer, faz o que quer, não sei o que e tal. E aí você fica discutindo. Eu não discuto o WhatsApp, cara. Eu não discuto em nada. Infelizmente, a gente vai ser bombardeado esse ano com mensagem, sei lá, do Partido Vermelho, do Partido Preto, do Partido Azul. O que dá para fazer, na verdade... É não, um... mas não é só o senhor, não. não é eu triagem. também,
0: olha, quando eu comecei isso há quase 10 anos, é, praticamente aí, eu entrava muito em briguinha de WhatsApp é. naquela época, sabe? Jovem demais, e, né, sem experiência, e acabava brigando. Hoje, eu não discuto, não. Às vezes a gente bota um link de uma matéria lá, é, algum grupo político não concorda, Deixa me xingarem, igual já me xingaram, já com palavras de baixo calão. É. Eu deixo lá, deixo à toa, deixo, entendeu? Porque antigamente eu entrava nessas brigas também. Eu acho que político, jornalista, não tem que entrar em briga de WhatsApp, entendeu? Tem que. Pode baixar o nível, né? Não pode baixar o nível. É. Nessa toada
1: de, 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 de que você falou, Jorge, sobre. É, ter preto, vermelho, partido, ter essa, essa polarização, na verdade, né? Hum. Você acha que essas eleições agora hum. serão. Bem pesadas nesse sentido, serão bem radicais.
2: Muito. Já começou. Rapaz, é, é impressionante como as pessoas elas, elas ficam desconfiguradas quando ela, você começa a falar do, do determinado candidato que ela não concorda. Tipo assim, parece que é, o, o povo cegou, o povo ficou surdo, o povo... Tá um
0: fanatismo, né? Total, Eu cara. vejo dois fanatismos aí fora, tá? Dois. Do, de dois lados extremos. É. Os extremos aqui, ó. É,
2: realmente. E, assim, é perigoso porque você acaba não, não conseguindo expor e, e vai ficar nessa. Eu acho que o bom senso, ele, ele tem que prevalecer e, e não tá tendo. Então, acaba não discutindo, sabe? O, o, infelizmente, os grupos de WhatsApp, você tem um, vários times ali. Então, não adianta é você querer convencer um outro de outro time. Não adianta. É perder tempo. É perder tempo de verdade. E o pior, cara, que antigamente... É, eu ia me incomodava assim, sabe? Porque a gente trabalha, pô, eu acordo você todo dia, eu ralo pra caramba, você vê, seu é exemplo aí que você falou que a colega conhece tal, sabe o meu trabalho. Mas tem pessoas que do nada falam assim: ah, você não faz nada, você não sei o que e tal. Isso me incomodava muito. Hoje em dia eu já, tô, eu já trabalhei mais isso na minha cabeça. Agora, lógico, é, a internet é uma terra sem lei, entre aspas. Existe uma delegacia especializada nisso, eu já, inclusive, já denunciei ah, pessoas na delegacia. Eu não quero viver denunciando ninguém e tal, mas a gente tem que às vezes fazer uma, ter uma postura um pouco mais assim radical para que as pessoas também vejam que a gente não é idiota, né? E que a gente também não não, é, não não tem como fazer cara de paisagem sempre que as pessoas começam a te agredir. A lei tá
0: aí para recorrer, não é? Na verdade, é. Né? E se existe uma lei, então você pode recorrer, né? É, e deputado, em 2010 o senhor concorreu pela primeira vez, né, na Câmara Legislativa, né? da Câmara Legislativa. É... Como foi aquela eleição? Foi, foi complicada? Foi foda, foi... velho. Dif... A sabe, primeira sempre é a
2: mais difícil. Deixa? é porque, assim, cara, é impressionante. Eu, eu fui candidato e aí, ó, vou falar aqui para os candidatos novos, viu? É... Você começa a ter vários apoiadores, pessoas que acreditam em você. E aí começam a vir aquelas senhoras falando assim, cara, eu sonhei né, que você ia ser eleito e tal... Aí vem uma, uma religiosa dizendo assim, cara, eu vi, Deus me mostrou que você vai ser eleito, não sei o quê. Aí você fica empolgado, pô. Você fala assim, caramba, não é possível, né? Então vai dar certo. Vai acontecer mesmo. Vai né? acontecer. <risos> Aí você vai investindo dinheiro, você vai é. pegando cartão, limite do, do banco e tal. Não vai dar certo. Se todo mundo tá falando que vai dar certo, vai dar certo. Só que esse todo mundo é um universo pequeno, seu. A gente não tem ideia do que é Brasília. Da dimensão que é a Pô, é cidade. Pô, 3 né? milhões muito de pessoas. É muito grande, e... é muito grande. E é. vários lugares e tal. Mas você naquele seu mundo ali, você acha assim, poxa, eu tenho vários apoiadores, então eu vou que eu vou ganhar. Aí veio, bicho, aí veio a decepção, cara. 1.401 votos. Falei, caralho. Eu pensei que ia ser eleito. Rapaz, olha, foi o pior dia da minha vida. Desanima, foi... né? Foi quando eu... Foi domingo ele... a eleição... Segunda-feira, a vida de todo mundo voltou normal, mas a minha não tinha voltado, porque eu tinha perdido. Eu olhei pro carro assim, adesivado. <risos> meu carro tinha um adesivo assim, que tinha uma foto minha. Olhei assim, aí fui arrancar o adesivo sozinho. E só pensando que foi... Não, e o pior, os vizinhos passavam assim, olhavam para ele e falavam assim, desgramado, não votou em mim. <risos> <Desgramado>. <risos> porque você fica achando que, pô, quem não votou? né? Porque todo mundo fala que vota. Aquele grupo
0: que o senhor reuniu em 2000 Ali, e 10, o senhor tinha uma visão assim de que seria teria uma votação grande, é. e aí no final teve uma votação pequena. Pequeno. Ou seja, a gente pensa isso mesmo, é. né? Poxa, o Ciclano Beltrano disse que ia votar em mim, acabou não votando. É,
2: é porque você, como eu falei, é, é, talvez a gente ache que porque eu apareci, porque eu entreguei um panfleto, porque eu apareci na televisão, eu as pessoas vão votar em mim, e isso é um grande erro, é, é um grande erro, porque. É, na verdade, hoje eu vejo que as pessoas elas votam em pessoas que, se, que elas se identificam, né? não que elas veem. É, nós temos exemplo aqui em Brasília de pessoas que são conhecidas no DF inteiro, que foram candidatos e não tiveram votos. Foram, foram, e foram
0: aí candidatos. às vezes surge, um, surge uma pessoa que nunca se candidatou e ganha a eleição. Ganha uma eleição. Porque depende também do contexto, do cenário e do tema poder que aquela pessoa... E do
2: poder econômico também, que ajuda bastante. E do
0: tema que ela também está levantando. É. também né também ah, O eleitor
2: ele tem que se, se sentir representado. Você é. tem, tem que falar as coisas que a, o grupo, né o segmento, ele, ele, ele possa entender e falar assim, cara, você me representa. Então quando o cara é muito boa praça, que não fala nada, que fica ali meio sempre em cima do muro e tal, esse camarada dificilmente ele vai ganhar o voto do eleitor. Então, o cara morno não ganha voto. Ele pode ganhar, sim, fazendo contratações tudo mais, que aí vem o poder econômico. É das, dos que aparecem aí de uma hora para outra. Mas a maioria que são eleitos, são eleitos porque eles, eles representam segmentos.
0: E o senhor, o senhor disputou, inclusive, pelo PSC, que era do PSC, Roriz na época, né? Roriz. da dona Wesley, não
2: é? Isso, eu entrei no partido depois o Roriz entrou no partido. Inclusive mudou. O Roriz mudou até o sentido do peixe.
0: Engraçado. É,
2: né? O peixe tinha um sentido. Que era verde, ele chegou Mudou o símbolo para azul Que era a cor favorita dele E, ele é. É e botou o um é. peixe verde
0: pra um lado e pro outro o cara é forte mesmo, né, cara? Era forte, é. Era forte. Não, essas cores aí, azul e, vi, azul e, e vermelha, eram as cores da política brasileira por muitos anos, por muitos né, anos. duraram por muitos anos. É isso aí. É, agora, em 2014, deputado, o senhor obteve 7.331 votos, né? Ó, é, saiu deu, de mil, já, já foi para deu, 7 mil, né? Já, deu uma já foi um salto muito grande, já.
2: Foi quando a gente é, conseguiu, de verdade, ter um sindicato é, com representatividade, com carta sindical. E aí nós tivemos... Eu tive uma liberação do governo, né? Porque a 840, a lei 840, ela, ela prevê essa, essa liberação do, do, do sindicalista para poder atuar só no sindicato. Foi quando eu fui é, é, autorizado a atuar só no sindicato em 2012. E aí de 2012, cara. até 2014 eu trabalhei pra caramba ali. E aí, enfim, foi muito trabalho. E aí eu tive esses 7 mil e... 300, 7.300. Mas isso foi, um, foi
1: um... O, o primordial nessa mudança da, da campanha de 2010 para agora?
2: Foi porque eu tive mais tempo de estar tá na rua e defender o segmento que eu, que eu atuo, que é a enfermagem, principalmente do nível médio, porque nós fundamos o Sindicato dos Técnicos em Enfermagem. Categoria sofrida, tanto na rede pública como na rede privada. A rede pública é um pouco melhor, mas tinha as dificuldades, né atraso de... Atraso não, é, é, era é, conquistas que o governo não dava, dava para outras categorias, para a gente não dava, então a gente acabou nessa voz. E aí depois vem 2018, né, que você vai perguntar. É, 2018
0: é. Já, já, já foi pra 13, né, então... Aí eu já também, eu já tava era puto, Já tava velho. quase o dobro, Eu já, falei né?
2: assim, ó, bicho, quer saber, velho, se eu não ganhar em 2018 também, não vou mexer isso. Nossa, mas não, porque né, Deus não quer que eu seja deputado, não. Eu falei, jeito, Fred. Eu falei <risos> assim, é. cara, eu acho que o homem tem que tentar três vezes na vida em tudo.
0: O Lula foi assim, não é? Se não... Foi 89, 94, não, o Lula na verdade foram quatro, né? 89, 94, 98 e 2002.
2: Pois é, sabe o que eu falo sobre isso? Que o homem tem que tentar, tentar tudo três vezes na vida. Passou três vezes, se insistir pode cair no erro lá na frente. Esse é bíblico, né? Três vezes tem que tentar. Passou disso, se você insistir, você pode ter uma surpresa muito ruim lá na frente. Muito ruim na frente, é. E olha, você vê eu, eu, a minha teoria. O Sim. Lula tentou... Tanto, você pode até vencer, levou... mas
0: depois você Sim. pode ter algum problema depois. É né? assim, uma coisa que eu
2: penso, né? Tipo, coisa minha. Eu sou muito assim, às vezes, de pensar nessas coisas. Não, mas faz sentido, é faz sentido.
0: Se ele tivesse parado ali em 98, não é, se candidatar em 2002... E se candidatar talvez para o governo de Pernambuco, ou algo assim, ele teria vencido a eleição, né? E não teria dado esse problema todo é, que mas deu depois. E né? Você
2: vê, né, bicho? O Lula é um cara que. Ele saiu de um governo, assim, bem pra caramba. Popularidade. 83% de aprovação. de aprovação. Pois é, e de repente o cara afunda num negócio assim que. Caramba, coisa inexplicável, né? Aí Eu vai, acho a corrupção, que corrupção, ele... corrupção. Cara, ele tem, também tem uma porrada de nego corrupto aí que. Não, eu acho manhã. que,
0: o deputado, eu acho que o grande erro do Lula foi ter colocado a Dilma como sucessora. Entendi. A Dilma é uma pessoa, foi uma pessoa extremamente despreparada politicamente. <risos> poderia ser administrativamente preparada, porque ela foi ministra-chefe da Casa Civil, diziam que ela tinha muita competência, que tra... era um orcaholic, né? uma pessoa viciada em trabalho, que trabalhava, fazia as coisas acontecerem. Agora a gente sabe que, para ser presidente da república, o cara é chefe político do país. Ele tem que ser político.
2: Fred, eu já acho que o erro não foi ela. Podia botar lá o Banana. O erro dele foi deixar o MDB estar na presidência do Congresso, foi. do Senado e da Câmara. Você acha que foi isso? Foi, porque os caras que, cara que demitem... É interessante, né? Governador, governador não demite deputado. Presidente não demite deputado nem senador. Mas senador e deputado demite Governador demite presidente. Então, primeira coisa, eu acho, básico básico de um chefe de Estado, governador, prefeito ou presidente... É escolher, é apoiar, é, é ter o presidente da Câmara e do Congresso no geral. O Senado e tal, Câmara de Vereadores. Porque a, porque a política, bicho, ela não tem escrúpulo. A política, ela não segue uma, uma, uma ética. Você é impedir uma pessoa por, por bobagem. No atual sistema
0: político, sim, é, né? No, não, no atual. É, é Você é impedir uma pessoa uma pessoa por bobagem. Ah, o Collor foi um exemplo, né? O Colo, se você comparar o impeachment da Dilma com o do Colo o Collor, é, foi, foi, eles foram muito mais radicais com o Collor do que com a própria Dilma, né? Tanto que a Dilma não perdeu seus direitos políticos. O Collor perdeu por oito anos. O que, que a Dilma fez, bicho, pra poder ser impeachment? É tipo assim, sabe? A pedalada, coisa e tal. Mas o que, que, que é isso? Eles assim, interpretam, sabe como? Eles interpretam assim, porque o Collor também não. O PC Faris, depois o STF investigou, foi a fundo e in 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 inocentou. Inclusive, ele foi inocentado. é Eu vejo que o impeachment ele nasce por conta de uma crise econômica e política. A Dilma e o Collor tiveram né, o PC Farias, o caso PC, o caso do Pedro Collor, que eu acho que aquilo ali foi fundamental, e a Dilma foi a questão da, da Petrobras em 2014, né explodiu o escândalo em fevereiro de 2014, só que foi tomar grandes proporções depois da eleição, esse escândalo. E eu acho também que ela, deputada, assim como o Collor, não tinha... Habilidade para lidar com o Congresso. Isso aí foi fundamental. Os dois não tinham. Certo.
2: Se tivesse o um presidente, jamais o presidente aceitaria um, um, um pedido de impeachment.
0: Porque se você for em qualquer governo, tem
2: dezenas de pedidos de impeachment.
0: Qualquer um. É. Até
2: no, o próprio Bolsonaro tem uma porrada de pedido de impeachment. cadê que o, que o presidente do, do Congresso bota para frente? Não passa, é. Passa nada. Não passa. Então o cara tá com um acordo lá, né? Então eu acho que, que é isso, o maior erro do PT foi ter, coloc... ter deixado o MDB ali por trás, sabendo que o vice era MDB, né, bicho? Era o vice, né? Ah, pô, tava na era cara. Vice, é. Por isso que eles falam no um tal golpe, 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 porque acabou que armaram, não vou dizer que armaram não, mas acabou que conspirou, né, tudo conspirou pra dar certo pra eles assumirem. E é... deu certo. Eu não sou, não sou petista, mas eu acho que o PT errou muito, foi muito passando. E o PT também errou muito quando o, o, a, as lideranças, né, principalmente as centrais sindicais, começaram a escolher sindicatos para poder atuar, para poder compor. É uma crítica que eu faço, que eu sempre fiz com relação a isso, mas é outra história. Eu sou, eu sou, eu sou, um, eu sou um sindicalista, bicho, que sou contra imposto sindical. Eu sou um sindicalista que eu sou meritocrata, que tipo o sindicato que trabalha, ele merece ter o reconhecimento do trabalhador. Se não trabalha, se carta oral. Cartoreiro ele pode, pra mim não vale nada então eu sempre fui muito, muito crítico com relação a isso, uma vez eu falei isso num congresso lá da UGT, expor um monte de sindicalista. Falei, falei assim, fazer sindicalismo com dinheiro é fácil, faz sindicalismo sem dinheiro, porque tinha acabado o imposto sindical ainda bem acabou o imposto sindical negócio de imposto, de impor, de ter que tirar o leite da pedra, né, fazer sem Pô, velho, o imposto sindical é muito, é muito foda, porque tu pega o, o imposto de trabalhador coitado, e muitos, sindic muitos sindicatos não fazem absolutamente nada pro trabalhador e o cara todo ano tem que tirar lá um dia de salário para poder ir parte para o sindicato, porque na verdade, no fundo, no fundo esse imposto sindical ele é dividido. Inclusive, o Ministério do Trabalho e Emprego recebe 10% do fundo do, do, do imposto sindical. O governo constrona na própria carne, né? Para poder é, enfraquecer o movimento sindical. E enfraqueceu. Enfraqueceu o movimento sindical o movimento dos trabalhadores. Isso aí é fato.
0: É, e, deputado, e ali na Câmara, como, como, como que foi assim quando o senhor botou o pé lá, já como deputado distrital? Uhum. Né? É, o o, o que, que o senhor achou ali? Qual, qual a visão do Jorge Viana hoje? Como se sentiu hoje? no Covil ali? Como é, é que se
2: sentiu no covil? <risos> No Covil. Bicho, eu vi que ali o, o Mais Bobo certa relógio. Re, o mais bobo conserta relógio com luva de box.
0: Não é mesmo?
1: Acredito.
2: <risos> é. ali, ali o cara entrou Barriga Verde com dois meses que o cara tava safo já e um monte de coisa assim eu não imaginava né que que fosse tão é, é co complexo né aquilo ali parece parece ser fácil mas é um pouco complexo porque você tem que é, ter articulação com os deputados com as comissões para você aprovar suas coisas também né então assim às vezes você quer e até que é um fazer bom uma relacionamento critica. né sim às vezes às vezes você quer fazer uma crítica e se você fizer você pode ser é... se queimar é. A gente dizer... tem um exemplo
0: aí, é o deputado Rad né, o deputado Rad né, de, ah, né? Já, as más ah. línguas já diziam já que ele não tinha nenhum bom trânsito com os deputados ali, né, que uhum. ele tinha ali é, embates né? com os deputados e que e teve o seu mandato cassado e depois foi no assentado. Pois é. Ali
2: você tem que ter um jogo de cintura, porque você depende dos deputados, depende das comissões, você depende da mesa, diretora. Ó, oh, um dia desse, bicho, o, o, os caras me perguntaram assim, Jorge, é aquele dinheiro lá que para fazer lá o lanche que o pessoal, é, a Câmara ia gastar para fazer aquele lanche. lá tal. Eu falei, bicho, eu nem estou sabendo disso, cara, porque lá a gente nem biscoito tem para comer da Câmara. No máximo que eles dão é chá e café. Que, que comida é essa aí que eu não estou sabendo? Ou seja, a gente foi pego de surpresa porque veio a decisão lá tal, e tal. Mas vá não vou falar mal, porque eu não sei qual foi a intenção dos camaradas em querer comprar o lanche, se era necessário. Não sei. Então, tem coisas que às vezes eu sou pego de surpresa, muitos de nós lá, mas que a gente também não, não pode ficar expondo ao ponto de né, até condenar. Não sei qual o motivo. Então, assim, é complicado. E se a gente não fica muito na Câmara, se a gente fica mais na rua, porque o pessoal fala assim, ah, mas o deputado tem que estar tá na rua. tá assim mas o deputado também tem que estar tá lá na Câmara, na, na, no, na, na, no seu gabinete, vendo a, as coisas publicadas no diário vendo as decisões da mesa, vendo as decisões do... Enfim, vendo o, o próprio processo de trabalho lá dentro, né, os, os direitos dos trabalhadores lá dentro, porque lá também tem trabalhadores, concursados e tudo mais. Então, pô, é, é muito complexo, bicho. Não dá para tu... É, não é fácil, não. é complicado. Não é né? Mas quando eu pisei lá, eu falei assim, cara, vou, eu vou cravar minha bandeira aqui. Eu quero cravar, vou defender duas coisas que importantes que eu sempre defendi, que é o trabalhador e o SUS. Então, o trabalhador da saúde e o SUS é a minha bandeira principal. E aí eu, eu recebi é, o a meu, meu primeiro atendimento no, no, no gabinete, cara. Isso, foi, isso é interessante. A gente acha que o nosso primeiro atendimento é... Pessoas vão pedir está básica, emprego, que é comum. Eu tô lá no primeiro dia, cara. Viu, Idovan? Hum. No primeiro dia eu tô lá. né E as pessoas agendaram através do site da Câmara, né? Que, a gente, que, que eles criam o e-mail da gente, coisa e tal. Telefone do gabinete e agendaram. Na hora que eu cheguei lá todo bonitão... até um terno e tal, chegou a primeira pessoa. Eu falei, pois não, o que eu posso fazer para te ajudar? Ela falou assim, deputado, eu preciso de transplante de medula. Eu falei, tipo assim, pô, uma cesta básica, um emprego seria muito mais fácil, mas um transplante de medula, ela falou, é, porque tal, e tal. A cada 100 mil pessoas, um é um é compatível, sabe? Eu falei, cara, o que eu posso fazer? Aí, enfim, chamei a galera do gabinete, levei lá para o Hemocentro, para a gente fazer a doação. Hoje, eu sou doador de medula graças a esse atendimento. E aquele, e aquele atendimento que eu fiz, o primeiro atendimento no meu gabinete, ele, ele determinou para que rumo que eu iria. Que era justamente defender o SUS, Cunhas e Dentes, e o Hospital Oncológico de Brasília. Aí comecei a ficar no pé do governador. Governador, nosso hospital oncológico, hospital oncológico, não é, não é justo a gente ter uma... Na capital federal, a gente não ter um, um, um hospital oncológico. todo Interior do Brasil tem hospital oncológico, a gente não tem, cara. Enfim, o cara começou a fazer hospital, e hoje o hospital está saindo no papel, o hospital oncológico. Porque agradeci demais o governador. Falei, cara, bicho, tu vai ajudar demais as pessoas. Porque nós temos serviço oncológico em Brasília, mas é descentralizado. Você faz o exame aqui no hospital, você faz a cirurgia ali em outro, você faz a quimioterapia, a radioterapia. No hospital nós vamos fazer tudo lá. E aí eu ainda fiz uma indicação que esse hospital fosse Gilvão Frejar.
0: Em homenagem ao ex-secretário.
2: É? O ex-secretário, o nome da saúde é João Frejar. Eu não me
0: esqueço do Frejar a gente conversava de vez em quando ali, principalmente em 2018, ele falou uma coisa para mim ali que eu vou guardar para o resto da vida. Ele falou assim, ó Fred, eles não aprendem, Fred. Ele quis dizer dos políticos que, que fazem politicagem, né? que vão para o lado errado. Ele falou assim, Fred, eles não aprendem. Olha só, Fred, Brasília já teve a Caixa de Pandora, já teve a Operação Draco, e eles não aprendem, eles não querem aprender. No Plano Nacional já teve já, é, a, o Mensalão, depois o Petrolão, depois outros escândalos antes desses dois escândalos. E a classe política não quer aprender. Então, eu gravei essa frase para mim, sabia? Eles não aprendem que o doutor Jofran Frejá dizia ali. Quando a gente conversava ali, né, a gente tinha conversas ali, é, algumas conversas ali em 2018. É, e, deputado, sobre os seus projetos ali, qual projeto o senhor destacaria aqui no programa que o senhor apresentou lá desde 2019? Remédio para todos. Remédio para todos?
2: É. O, é o direito que o cidadão tem em pegar um medicamento ou um insumo né, que não é fornecido no hospital público porque não tem, e ele vai pegar esse remédio na farmácia privada. Cara, isso é revolucionário, velho. Isso acaba com todo o problema do, da saúde do Brasil, de verdade. Por quê? Olha, quando você tem, quando você tem uma necessidade de ter um UTI, aí você não tem na rede pública, você interna na rede privada. Né, você, você entra no Ministério Público né, no, no Ministério Público não, na Defensoria E você consegue uma vaga no Estado Privado a, a conta quem paga é o, é o governo Porque é dever do Estado, está na Constituição Mas quando você precisa do um remédio Você não consegue ir ali na rede pública Você, você não vai nada você, Tipo, você não toma ele Agravando mais ainda a doença Ou você compra gastando no seu bolso E muitas pessoas não têm dinheiro e agravando Então o que seria 20 reais, 30 reais Que é um medicamento Para um, um, um hipotensor, né ou um remédio para diabetes, você acaba agravando a doença e você vai parar numa UTI que custa 5 mil reais a diária, bicho. Então, como é que tu deixa de comprar um remédio por 50 reais entrega para a população aí, e, e, ao invés de, de pagar 5 mil reais numa, numa, numa diária? Então, a conta não bate. E aí, eu fiz esse projeto que justamente o camarada vai no posto de saúde, não tem o um remédio dele, ele vai na farmácia privada que lá tem, lá porque o pessoal é organizado, o pessoal faz a compra e tudo mais. Então, ele pega esse remédio e aí, pronto, ele toma o um remédio e a conta quem vai pagar o GDF. E é direito dele. Então, foi aprovado, já é lei. Já se tornou isso a lei. Né? Só não foi regulamentada. Jorge, mas por quê? Aí, tem que perguntar para o governador, porque ele não fez isso até hoje. E aí, ele tem que regulamentar, dizer como é que vai ser o modo operante, né? de como vai ser essa, essa, esse processo, quais as, as, as empresas que vão se credenciar, qual o valor que vai ser utilizado para ser uma tabela, né para as farmácias venderem o mesmo, o mesmo valor... Então, estou esperando até hoje. E a população está né, aí sofrendo e eu não consigo mais do que isso. Eu vou na televisão, eu vou no rádio. Eu não posso pegar a caneta <risos> e fazer o cara fazer a, a, a regulamentação. Então, um dia o governador vem aqui e você fala: governador, essa lei do deputado de Josveiro do Remédio para Todos, como é que é? Né?
0: Por, falar, Nipo, por falar no, no governador Ibaniz Rocha, como é a sua relação com o governador, o seu aliado, né? Do, do governador, o seu partido, né? Sou
2: aliado, mas não sou alienado. Sempre digo isso, porque. Nós, eu, sou no, eu sou do partido da base do governo. eu Sou da base do governo. De gente passar no deputado da base que não tem nenhum cargo, Fred, no governo. Nenhum, Você não tem nenhum cargo. Nenhum cargo no governo. Eu me sinto leve assim para criticar, para cobrar e tudo mais. E aí, é, lógico que isso me custa, viu? Porque às vezes eu sou até boicotado nas pastas porque por não ter ninguém para pelo menos articular e tal. Isso, isso existe, viu? No governo, infelizmente, isso existe. Inclusive existe até boicote contra o governador E amanhã eu vou até falar, denunciar uma coisa que aconteceu em São Sebastião ah, é? Que o governador vai perder muito com isso nessas, Com essas administrações né? O cara trabalha parece que contra o governo Não sei que diabo é isso, o cara trabalha contra o governo Enfim, então eu, eu sou aliado né, no, que, no que é importante para a cidade E crítico quando eu vejo que a coisa não está boa e o governador me respeita por causa disso, bicho. Porque eu não chego para ele e falo assim: governador, me dá isso, governador, me dá aquilo. Não, governador, ó, faz isso aqui, governador, abre serviço. O senhor governador. tem um bom relacionamento
0: com ele? Tenho, né?
2: respeitoso. Já foi ruim. É. Mas melhorou bastante. Já,
0: já tá respeito. Acho que ele viu que, que
2: eu tenho essa pegada, velho, que eu sou desse jeito. Eu não sou de ficar bajulando, não, velho. Não sou. E ele também não é, então vai ser que a gente se bate de vez em quando. Uma vez a gente tava na reunião e ele chegou para mim e falou assim: oh, você tem que parar de ser sindicalista, que você é deputado. Eu falei: você tem que parar de ser advogado, de ser governador. É tipo, beleza. <risos> tá bom, né? <risos> na lata, porque ele, ele, Nossa, na ele lata. fala na lata eu também. Mas assim, é um cara. Bicho, é um cara que. Ele, ele é muito perspicaz, é um cara. O Ibanês é um cara foda, bicho. O cara ele é, ele tem uma. bicho é águia. Ele, ele bota. Tem visão, né? Tem visão. O bicho tem visão. Só o jeito dele que é meio assim, né? Mas é o jeito dele, pô. Eu também não quero que A gente não precisa ser amigo de, de tomar cachaça junto. Mas respeitando aqui e respeitando lá, beleza, tá tudo certo. Eu já
0: vi alguns eventos, já que o senhor está sempre o senhor tá do lado dele ali. Sim, assim. sim.
2: E ele me convida, ele, né? ele faz questão. E é importante para ele também estar tá com deputados que têm credibilidade. Pô, na minha pasta, os servidores da saúde me respeitam. Sabe minha história? Eu tenho uma história na saúde. Então ele sabe que estar que tá com deputado que tem credibilidade, que tem respeito, que não é um, 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 um deputado que fica ali pedindo coisas pessoais para ele e tal. Então o cara sabe que é, é bom andar com quem, com quem tem caráter. Eu, eu, eu sou assim também. Eu gosto de pessoas de caráter perto de mim.
0: E Não agora, na eleição, mim. qual rumo o senhor vai tomar? Vai ser de partido. independência? O partido. partido. Como está lá as Todo negociações? Eu
2: votei para o time... oh, pro PSD. né estava no Podemos, votei para o PSD. O PSD é um partido que eu gosto para caramba, que é um partido que é totalmente leve. É um partido que nunca teve essa coisa de lado... De, 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 né? de, de radicalismo para lado. Hoje, hoje, o PSD... Não está nem do lado nem do outro Talvez tenha uma tendência nacional a para um lado Mas a, acredito que os estados vão estar tá livres Para fazer o que quiser Hoje o presidente nosso é o Paulo Otávio Que é um homem que, que Brasília toda conhece Que mas, tem uma história com a gente E tem uma história né um, É um cara que é apaixonado por Brasília Que leva o nome do fundador de Brasília Inclusive o fundador do PSD O JK né, o, Nosso partido é o partido do presidente de JK Então já começa por aí uma cidade que, a gente, que eu aprendi a gostar demais daqui. Embora essa época seja a pior do mundo que eu tenho, eu tenho vontade de ir embora daqui <risos> nesse, nessa época de julho e agosto, bicho. Frio? É o, calo, o frio, é o, secura. a secura aí. A secura, né? Eu tô, eu tô tipo igual bebê, velho. Eu uhum. sou eu tô, eu tô muito frágil pra essas coisas agora. <risos> é, a idade, era, hein, é, é a idade, hein, Jorge? pois é. Quando eu tava na Samambaia, bicho, era poeirão e tava no meio da poeirona ali, ó. E a gente tal, jogava lá. Hoje, na hora que eu pego uma poeira, me dá uma agonia, eu fico, fico doidinho sem respirar. Tipo, sei lá, eu acho que eu tô virando Nutella, velho. <risos> tô... tenho... Jorge. Tem. Desculpa, Fred, de interromper aqui.
1: Tem muita gente já participando com a gente aqui. A maioria tá, tá parabenizando o seu trabalho, né? sua entrega, a, 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 a sua luta com a saúde. Eu queria te perguntar uma coisa. Você entrou pro SAMU, você fez. prestou concurso e tudo concurso. mais. Você queria isso mesmo? Como, como foi essa entrada pro SAMU? Porque eu sei que você. Curte, né? Você gosta mesmo do, do seu trabalho, não é isso?
2: É, eu, eu. Eu era militar, e aí eu passei, cara, na frente de um curso de enfermagem lá em Itaguatinga. Aí encostei ali e falei, cara, eu vou ver que esse negócio aí. aí. Olha como é que
1: fica bonitão aí, ó, de, de uniforme.
2: Puta oh, merda aí. <risos> aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer o curso de enfermagem. Cheguei lá e perguntei pra menina, vem cá, a gente tem que ficar dando injeção no outro aí. Falei, não, aqui é tudo na laranja, não sei o que e tal. foi pô, beleza. Porque eu morro de medo de injeção, bicho. Eu morro de medo de injeção. Ah, mas tu... É mesmo? Sim. E a
0: Covid agora, como que foi? A vacina? Foi
2: uma... foi uma novela tomar essas vacinas, cara. É mesmo? Eu quase passei mal e tal. Eu fico suando, eu fico nervoso e tal. E o pessoal pensa que eu tô de brincadeira, mas não é não. E aí eu, eu... enfim, fiz o curso. Só que na época do, do teste, da gente fazer a prova prática, era entre nós mesmos. Hoje não pode mais, não. Antigamente a gente fazia injeção na era gente. Ah, um aplicando Aluno, no outro. É. Oh, Mas me deu uma raiva, bicho. <risos> mas enfim, entrei na enfermagem, aí pronto, cara. Aí foi uma. Ela me escolheu, na verdade, porque a enfermagem você não entra na, na profissão. A, profissão a, minha que... a minha mãe era enfermeira.
0: A minha mãe era enfermeira. Minha mãe fez o curso técnico, depois fez a faculdade, depois ah. fez uma pós-graduação. Trabalhou ali no Hospital Regional de Itaguatinga, ali no, no início da década passada. Ah. Aí depois a idade foi chegando né, e, e encerrou.
2: É, ajudou muita gente
0: É, aposentou. Não, faleceu, né? Faleceu, faleceu, faleceu em oh, dezembro, pena. é. Em De dezembro Mas, agora? Em dezembro cara? agora, foi. Faleceu. Câncer, né? Espalhou tudo. Oh, cara, deu metástase pô. e aí... Foi uma luta aí de um ano e meio, aí ela, ela fazendo ainda tratamento lá no Sírio-Libanês, né, e, um, no hospital, ali com o doutor Gustavo, né, que é uma referência. Hospital, hospital top, viu, bicho? Top. Foi, se não fosse isso aí, eu acho que ela em cinco meses, quatro meses já teria partido, ela durou um ano e meio. Então, assim, fez, ela fez enfermagem tudo, fez tanto o curso técnico quanto a faculdade, depois hum. a pós-graduação, e trabalhou ali no Hospital Regional de Itaguatinga, ali, hum. ali, ali era pesado, né, no, no início da década passada. Não pesado. é pra
2: Maduro, não, viu? Hospital de base, Hospital Tavatinga, Hospital de Ceará, não é para o não. Pois é, eu fiz o curso técnico e enfermagem e tal e fui, fiz o concurso para a Secretaria de Saúde, passei. Aí fui trabalhar, depois teve o, o programa, inclusive, diga-se passagem, o programa do SAMU é o programa do Lula. Ah, é? É, é? O
0: SAMU é? O SAMU é do Lula. O SAMU foi implementado ali, parece que foi em 2005, né? 4, 5, uma coisa assim, mais ou menos. Foi no primeiro mandato ainda.
2: E aí a gente pegou, a gente abraçou essa causa, no começo do SAMU era sem saber o que fazer, como é que é isso? Você pega na ambulância e vai atender a pessoa na casa, era tudo muito novo, e a gente encarou. Então encarei esse serviço, depois me tornei instrutor do SAMU, ah, ah, saí do SAMU né, para assumir o, o sindicato, mas eu trabalhava na moto na motolância, e a gente evoluiu para caramba, bicho. a enfermagem evoluiu para caramba, a gente... O Samu é prova disso, né? Você está no meio da rua fazendo atendimento e detalhe, é só você e o condutor. Então hoje, se uma pessoa for salva na rua, está sendo salva não é pelo médico, é pelo um de enfermagem, pelo um condutor, né? Ou por um enfermeiro, ou até mesmo pelo médico, mas para provar que a gente consegue fazer um serviço é, sem um médico e consegue resgatar uma vida aí. Então eu gosto muito porque é muito dinâmico o serviço SAMU. Você não vai ver aquilo todo dia. Por exemplo, você vai, pegar, você vai para o hospital, para a clínica médica. Todo dia você vai fazer curativo, fazer medicação, coisa e tal. No SAMU não. SAMU hoje tu pega um baleado, mano. tu pega um esfaqueado. Depois você pega uma, uma, uma convulsão, depois você não. Sabe? Então é muito, muito legal porque você pega de tudo um pouco. E eu gostava muito disso, adrenalina. Você vai ali na adrenalina, bicho, esperando. Caramba, o que eu vou ver? O que eu vou ver? Quando tu chegar lá, tu vê o cenário todo. Caramba, aí você tem que pensar rápido. Então isso é muito massa. Eu digo que eu, tô no, eu cheguei no ápice da minha profissão. É, ser do SAMU, ser instrutor do SAMU, fazer o que eu amo. Eu estou na política, por como é que eu fiquei nessa porra não, bicho? Foi, eu fui sendo jogado para política. Fui, é. fui, fui de Grêmio, fui de DCE, da, da faculdade, reivindiquei na, na faculdade de Direito, reivindiquei na faculdade de Enfermagem, na faculdade de Letras. Ou seja, eu sempre fui aquele cara cri-cri, defendendo e nunca concordando com o que nos puseram E acabei entrando na política. E aí, onde que eu Você nem podia é que eu vou, mas eu tô indo.
0: É, inclusive, eu vou até perguntar pro senhor aqui sobre qual rumo o senhor vai tomar neste ano. Mas Então, só para concluir aqui: é, o apoio do senhor ao Ibanês vai depender, então, do da, partido, do, partido, do partido. PSD. Hoje o partido está na base, né?
2: Hoje o partido está na base, mas tá, tá muito. O senhor acha que, tá que pode sair da base? Ah, cara, eu, eu, tudo vai depender da nossa do nosso partido, assim da, do, do próprio Paulo Otávio, ver se ele vai ter uma, uma... Lógico que ele não vai decidir sozinho, né porque hoje a gente é muito ouvido, assim é um colegiado ali, né? nós temos três deputados no partido, então é o segundo maior bancada né, da Câmara Legislativa, eu sou líder do, do PSD na, na Câmara Legislativa, então assim, lógico que a gente vai discutir, ver o que, que é melhor para o partido, mas o Paulo Otávio é um, é um camarada que ele não pode ser deixado para lá, é um cara que tem uma história, tem uma, uma, é, uma credibilidade muito grande com empresários da cidade, né? um segmento importante que nós precisamos aqui em Brasília. Então ele está ele tá aí não pode ser descartado. Eu acho que se ele decidir em ser um senador, né, tem que ver qual a chapa que a gente vai fazer essa, que, que isso aconteça, ou, ou vice-governador, deputado federal, ou, enfim, ou até mesmo um candidato ao governo, por que não?
0: Não está descartada esse ponto? Não,
2: acho que nenhuma está descartada. Nem... Acho que só distrital que talvez seja totalmente viável para ele. Mas o restante tudo é um. E eu vejo que ele tem essa vontade de participar novamente da política. Né? Acho que é algo que ele gosta, né? Tanto é que ele está andando na cidade, está conversando e tudo mais. Então, tudo vai depender para onde é que nós vamos, é, baseado na...
0: Enfim, nas... nas propostas. E para onde o deputado Jorge Viana vai? Vai, vai permanecer na Câmara Legislativa Preciso. ou vai querer alçar voos maiores?
2: Preciso estar tá na Câmara para poder ajudar mais quatro anos aí nossa cidade, é, os nossos trabalhadores, até mesmo o governo. Ah, depois que você vai para a Câmara Federal, você dá uma apagada, né? Você vê que os deputados federais estão meio que uma pagada, porque o cenário é outro, a, a política é outra, né? o, a, o seu foco é outro. Então, eu sou muito, assim... Eu sou muito classista, eu sou muito bairrista. Então, para eu ir para o Congresso Nacional, acho que nossa cozinha aqui tem tá que estar toda arrumada. E a cozinha não está arrumada ainda. Seja os direitos dos trabalhadores, seja o direito da população, você vê. Até o projeto que eu fiz, a lei que eu fiz, não está sendo cumprida ainda. Eu fiz uma lei também da Bolsa Estágio. Os estagiários... Bolsa Estágio? Bolsa Estágio. Aos, os, os alunos da área de saúde, que ajudam pra caramba nos hospitais eles deve, deve, devem ter um, uma bolsa subsidiada pelo Estado. E até agora também não. Então, assim, aos poucos... Inclusive, Fred, olha só que interessante. Sabe a loteria federal, a loteria do DEF, que nós aprovamos na Câmara? Hum, sim. Eu coloquei uma emenda para que 2% desse, dessa arrecadação da loteria fosse para a Fundação de Ensino e Pesquisa Nossa, da Secretaria de Saúde, a FEPEX. Foi acatado o do acatou. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que eu, que eu tenho que... É, na verdade, é só... É, arrumar, porque muita coisa já propus, já foi aprovado tudo, arrumar. Arrumando mais quatro anos, aí sim eu posso pensar em algo maior. Em Isso algo é maior. lógico, se todos quiserem, né? Minha, minha base é que quiser. Ah, eu, eu, Para mim, tanto faz. Eu não tenho essa vaidade de ser federal, de ser senador, de ser governador, de ser deputado. Eu acho que é, se, eu, se minha vida pública acabasse hoje, é, eu já ficaria feliz por ter contribuído. E contribuir de verdade. Minhas leis não, não são leis ineptas. É... Não são leis assim superficiais, são leis que realmente ajudam grupos grandes aqui em Brasília. Então eu acho que isso é um legado que eu deixei que ninguém vai tirar de mim. Né? Eu serei um ex-deputado que fez alguma coisa re realmente relevante, seja para a
0: população, para os trabalhadores. Legal. É, deputado, eu quero agradecer aqui a sua presença, tá? Mais uma vez aqui no ping-pong e é, gostaria aqui que o senhor Desce aqui as suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes, aqui para os nossos internautas. Vamos lá, com a palavra, uh, Jorge aí, Fred, Vira. Você não vai
1: fazer o ping-pong não hoje? Vou, vou fazer ah, depois. depois. Fica é, tranquilo. É, Ufa, é, eu, eu, é o meu, melhor quadro que eu gosto. É? Né? é beleza <risos> <risos> Vai lá.
2: <risos> Bom, Fred, obrigado pela oportunidade, bicho. Eu, eu sempre digo que, eu uso sempre essa frase, que falar em, em rádio, falar em, em rádio comunitária, falar em rádio web, falar em TV, assim que não há uma, uma influência da grande mídia, é muito bom porque não tem corte, não tem censura, a gente fala o que quer, né, porque a gente tá vendo aí que infelizmente a mídia tá meio que, poxa, é, sendo seduzida aí pelo poder econômico, acaba que você não vê a coisa fluindo de forma democrática, coisa e tal. Então é muito, é muito ruim, sabe? Eu fui, eu fui questionado pela mídia uma época aí porque eu não usei máscara, bicho. Rapaz, foi uma semana, meu amigo a pessoa, sabe, sequer ligaram para saber como é que eu tava. Ou seja, a gente não vale nada. Só pra, pancada, pra gente, só tá pancada. Para não dizer, teve uma repórter da Eu me lembro disso. Pois é, teve uma repórter é, do Jornal de Brasília que ela me ligou para saber como é que eu tava. Tipo assim, eu tava com COVID, mas não importava para a mídia. Tipo, ela queria me ferrar o tempo todo e me expor o tempo todo, mas sequer um repórter falou assim, mas e aí? Depois de tudo isso, como é que você está? Você está com... tá bem? Não. Então a gente não vale nada para esse grupo. Não vale nada. Tipo, virou político, você não vale nada. E não é bem assim, cara. A gente também é ser humano, que a gente sofre. A família da gente sofre quando vê notícias de, de forma assim, sabe? É sistemática, como se quisesse. O
0: senhor então tem essa crítica para a mídia? Grande mídia. A né? grande a, mídia, né? A grande mídia. Sabe, é só assim
2: tem bom senso, cara. É interessante Acho... que a grande
0: mídia vem sendo questionada por dois grupos, né? Tanto o grupo do Lula, o Lula mesmo ontem falou que não esqueceu o que o Jornal Nacional fez com <risos> ele. Por ele. Ah, tá. E, e por o por ele. Bolsonaro também fala a mesma coisa. Bicho, né?
2: então eu quero saber onde é que eles vão, viu? O que, ah. que
0: eles vão fazer? Ciro Gomes disse que não esqueceu. Falou, deixa, não esqueci o que vocês fizeram comigo. O Ciro Gomes é um Bolsonaro inteligente, bicho. Eu não sei como é que vai ser. <risos> viu, pois é,
1: o oh, Fred, antes de você encerrar, eu queria fazer uma última pergunta ah, o claro. nosso deputado aqui. <risos> é... Justamente sobre essa, essa, essa polarização que a gente começou a falar no início do programa, como é que você encara o, o cenário hoje? Tanto federal, Bolsonaro, tá? porque a, a gente está, nós aqui leigos, né, inclusive eu, a gente acredita que só tem Bolsonaro e Lula não tem terceira via, né? A gente está até procurando isso, mas não tem. É, e aqui em Brasília a gente vê uma rejeição do, do, do governador, ele está com a máquina na mão. Tem gente vindo por aí, tem gente que não se decide ainda. Como é que você está encarando esse cenário? O que você vê para esse futuro?
2: Bom, o nacional aqui em Brasília é Bolsonaro. Não tem. Aqui em
1: Brasília é bem. Aqui em Brasília, a porcentagem é grande é, né?
2: é grande. é grande. Bolsonaro aqui em Brasília. É...
1: Você acha que ele chega lá nacionalmente?
2: Cara, aí você cai para o Nordeste, aí o Bolsonaro não está bem no Nordeste.
0: Norte também não. Eu Norte, acho que
2: vai né? o fio da balança é São Paulo. Aí tem que ver. É quem, quem decide, isso, tá é, ali, né? Quem decide dali, tá ali. Acho que o de da Balança é em São Paulo. e São Paulo não tem pesquisa ainda muito oficial. Porque essa pesquisa, bicho, é caramba, é, é complicado. Você vê pesquisa é, é saindo em todo jeito e sempre dando Lula, dando Lula, dando Lula. Aí você conversa com as pessoas, Bolsonaro, Bolsonaro. Tá meio estranho, sabe?
0: Mas será se assim, não é o nosso meio? por exemplo se você realmente as pesquisas estão dando Lula mas o nosso meio que aqui no Distrito Federal aqui realmente a maioria é bolsonaro não, então... é a nossa bolha aqui agora se for lá para Bahia para o Pernambuco ali você já Alagoas, vê, você já vê já que é por... Lula é
2: mais Lula é mais Lula pois é mas mas e, por outro lado também você vê é, é, assim um, um, um grande uma grande comoção, um grande movimento assim nacional a favor do presidente. eu, eu, não, eu não entendo Sabe, você vê caminhoneiros com o presidente eu mesmo... Tenho, pra... Eu tenho ar... uma visão
0: sobre isso, deputado. Eu vejo assim, olha só. O PT perdeu em 98 a eleição, o Lula perdeu, né? o Brizola era o vice. Em 99, o PT conseguiu encher a Esplanada com o Fora FHC. Não sei se o se, senhor se, se lembra disso. A Esplanada lotou ali com o Fora FHC quando o PT entregou o pedido de impeachment para o presidente Michel Temer, que era o presidente da, da Câmara dos Deputados. O PT tinha militância ali, encheu. É... Só que o Lula não ganhava presidência, mesmo com militância. O Fernando Henrique tinha voto no senso comum. E o que é elege presidente é voto no senso comum. Uhum. Hoje eu vejo que inverteu. O Bolsonaro tem militância. Se ele chamar o pessoal para ir lá na... em Roraima, lá vai lotar. Lota, o aeroporto ali para recebê-lo. Passeata, motosseata, lota, tudo. Mas eu vejo que ele perdeu muito voto no senso comum. O que é um senso é um comum, Fred? É a dona Maria ali das verduras, é o seu José, ali da oficina. Esse, esse é o voto do senso comum. E hoje eu vejo isso. Eu vejo que o Lula não tem militância é a avaliação que eu faço como jornalista político, mas ele tem voto no senso comum. E o que alege um presidente da República é voto no senso comum, não tá, é militância.
2: Talvez as pessoas estão com vergonha de falar que votaram no Lula.
0: Exato, é o senso comum. O senso é, comum é, tá com é, aconteceu
2: isso com o Roriz, o Roriz e o Cristóvão. Na época, ninguém, queria, ninguém ia votar no Roriz, e aí quando abriu a urna o Roriz ganhou. O Roriz ganhou. <risos> e foi. ninguém falava que votava no é. Roriz, porque estava com vergonha, porque, tal, porque o Roriz prometeu né, é, os 28%. Os 28%, <risos> é, foi. Eu lembro. Então, assim, no Senado Nacional, eu vejo que o Bolsonaro está muito bem, né? Só que eu vejo que as pessoas também têm vergonha de dizer que vai votar no Lula. Então, cara, para mim é uma caixinha de surpresa ainda, viu? Acho que de tudo verdade. Pode,
0: acho que tudo pode acontecer. Tudo, tudo pode acontecer. Pode acontecer. O, presidente pode, o presidente Bolsonaro pode crescer daqui até lá, na campanha pode até ultrapassar o Lula nas pesquisas. Ou o Lula pode crescer também mais ainda, porque a gente tem que lembrar uma coisa, os votos do Ciro Gomes não foram para o Lula. O Sérgio Moro saiu e os votos foram todos para o Bolsonaro. Se o Ciro Gomes, se o, em um segundo turno, o senhor acha que quem vota no Ciro vota no Bolsonaro? Não vota, é voto ah, de esquerda. Acho que não. É. é voto de esquerda, então tem que ver isso aí também. Hum. Agora, tudo pode acontecer, o presidente pode ser reeleito, em uma margem talvez um pouco apertada, e o Lula pode receber o seu terceiro mandato também. É verdade.
2: Pode, eu não estou não, não, não convicto ainda de, assim, No cenário nacional Eu só vejo que muita gente Está sendo empurrada por Bolsonaro Por conta de comportamentos Ou falas do Lula né? Enfim Com relação ao DF eu acho que é. o, o, o ibanês Ele está bem né? Só que existe realmente uma rejeição E que se dá muito por conta da saúde Porque a saúde é o calcanhar de aquiles De qualquer político e sempre foi motivação para poder político ganhar a eleição. Qualquer político que ganhar a eleição, quer ficar famoso, ele fala da saúde, fala mal da saúde, que vai melhorar, que vai melhorar. Só que a saúde não se resolve assim não, cara. É um gargalo antigo, né? É, que... é e não é simples assim, tipo, colocar médico para trabalhar. Uma vez uma liderança chegou para mim e falou assim, Jorge, se, depo... se eu fosse secretário de saúde, em 15 dias eu arrumava a saúde. Eu falei, é mesmo? como é que, é que você ia fazer? Eu botava os médicos para trabalhar. <risos> eu falei assim, me pergunta, e você, Jorge, quanto tempo você a uma saúde? Se tudo der certo, 10 anos. Porque não é uma coisa muito simples. Você quando quer comprar um aparelho, que se você assina, se o secretário assinar hoje a compra de um aparelho, até ele estar tá num lugar são três anos. Se tudo der certo, se o Ministério Público não, não entrar, se o tribunal de contas não entrar e tal, não tiver nenhuma trapicolagem, três anos ele vai estar instalado, bicho. Como é que você faz saúde assim?
0: É uma coisa que não der. Que é uma coisa que transcende a questão só de um governo. Por exemplo, é um gargalo antigo, a meu ver. Tá? É, a saúde do Distrito Federal, principalmente, né? É, a cidade cresceu muito né? nos últimos anos. Então, assim, independentemente de quem seja o governador, vai pegar esse gargalo, entendeu? Vai pegar esse abacaxi verde pra descascar com faca de mesa cega ainda, né? Então vai ser difícil.
2: Vai, e assim, qualquer político que entrar e falar assim: se uma, Faz o um teste aqui. Qualquer político que chegar aqui e der uma forma simples de a saúde, vai estar tá mentindo. Vai tá mentindo. Pô, trabalhar 20 anos, cara, na saúde. Conheço, sabe, do, da, do produto de limpeza que a menina usa no hospital até o, 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 auto o, o exame mais complexo que tem no hospital. Então não é simples assim mexer com a saúde porque não é um problema só. São vários problemas. Uhum. E aí nós temos o engessamento da própria lei, a lei, a lei 8666, que é a lei da licitação. A lei 866. Nós temos é, 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 servidores que têm, que têm dificuldade de, de fazer o, 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 a bola, a, a, a máquina girar. Você tem uma corrupção sistemática também no, no sistema, que seja uma corrupção né, via de fato né, de recurso tal, mas também aquela corrupção de tipo, ah, não vou fazer mais do que eu devo fazer porque eu não quero me comprometer. Pô, você vê, um secretário foi preso. Aí quando o um secretário é preso, todo mundo fica com medo de, de colocar seu CPF, sua assinatura, seu DNA com algum, uma compra. Então, assim, cara, é muito, é muito complicado. Ah, então vamos fazer um modelo diferente, igual nós fizemos o IGES, comprar rápido e tal. Se fosse comprar rápido, se fosse desburocrat só desburocratizar, o IGES já era para estar nadando de braçada. E também tem dificuldade. Por muito. quê? Rapaz, nós temos que, primeira coisa, tirar a política dentro da saúde. Tirar políticas, tirar os políticos. Como eu falei, não indiquei ninguém. Hoje eu fui conversar com a secretária de saúde. Que é uma amiga minha de muitos anos, trabalhamos, ah, é? trabalhamos juntos no hospital de, de, de Samambaia. Respeito muito ela, respeita muito a mim. E eu cheguei para ela e falei assim: olha, bom, agora, nós, agora você sabe. Agora nós temos uma secretária que é da saúde, servidora, que tem experiência. Então me ouça, pelo menos, que você sabe como é que eu sou, e vamos ver, vamos trabalhar. Estou aqui para ajudar. Eu, cara, eu, eu sou do, 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 do eu sou do tipo que eu quero que dê certo. Sabe? Eu falei com ela, olha, eu quero que dê certo sua gestão conta comigo e minhas ideias são essas. já dei ideias lá para ela hoje. Como, por exemplo, a gente ampliar o horário do atendimento da atenção primária dos postos de saúde e fazer a escala dos servidores de 12 horas seguidas, assim como no hospital. Dar opção para ele, para ele fazer isso. Então, aos poucos, a gente vai, vai, vai se ajeitando. Então, é é isso. Saúde não, não se resolve de uma hora para o outra. O cara que chega para aqui e fala que e vai resolver, e vai estar tá mentindo, e a população não pode cair nessa mais não.
1: E tem alguém que você enxerga que possa chegar aí do nada para disputar com, com o Ibanez?
2: Cara, do nada não, se chegar do nada... É do nada. Porque o Ibanez, na verdade, ele... É, Como? o Ibanez ele foi um cara que chegou do nada. É isso que eu ia falar. <risos> né? Eu lembro é... muito bem, ele
1: sentou aqui com a gente, né? esteve aqui com a gente, e eu fiquei, ficava olhando para ele pense, Mas você
2: sabia que, do meu ponto de vista, a eleição do Ibanez e do Bolsonaro... É, veio assim de, um, de uma comoção popular de querer algo novo Que não, não, não tivesse esse, essa pegada engessada tradicional do político Só que a gente viu que muitos que foram assim eleitos não renderam
0: Embora o Bolsonaro já, tinha, já, já tivesse 28 anos de Câmara é. né? já. Mas
2: é. o Executivo é diferente, bicho o executivo é, diferente, é muito é. diferente então, agora, eu acho que vai voltar... O... Eu acho que essa eleição de 2022, a... a população vai dar mais credibilidade aos mais experientes na política. Porque viu que dá, é... dá moral, né? Dá oportunidade para quem não tem experiência, pode... pode não ser muito bom. Então, eu, eu tenho a impressão que os políticos tradicionais, esse ano, vão ter mais... Mais, mais força. Mais espaço do que os, 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 os novos... Porque apareceu um monte de gente nova aí na política que falam que ia fazer, acontecer. Então, tudo igualzinho aos antigos.
1: É, tem um é. partido que, que a legenda é essa, Exato. né? Exato. O novo. Esse partido
2: novo, bicho, é um problema, viu, velho? É. É um partido dos empresários. É. É dos <risos> empresários.
1: Faz tem... o corte. A assessoria é ótima. Quando você fala num determinado assunto, ela vem, filma aquele determinado assunto. Parabéns. Olha só, para a gente encerrar aqui, Fred, minha participação. É. É, o Marcos Buda está falando que Ibanez vai ser vai vai para o segundo turno, né? Obviamente porque é, não tem oposição na câmara, então ele acha, acredita que o go governador vai ser reeleito. O Guilherme Bendito está falando que que, que o, o Ibanez abandonou Sebastião, o São, Se São Sebastião, né? Então São Sebastião não vai votar nele. Está é, mandando um abraço para você. A Paty Oliveira Ibanez largou São Sebastião, está dizendo aqui. Salomão Sobrinho Car Carvalho está falando assim. É, tempo de Lula já passou, nunca mais a maioria das pessoas acredita que o Ibanês é, se relege aqui porque não tem concorrência para ele e que ele fez um bom governo uh, Marcos Buda também tá com a gente Virginia Castro esse tema é o voto de toda a minha família. né? Tá se referindo ao Jorge Viana. O Arli Silva também. Parabéns, deputado. Muita gente. Parabéns. Muito obrigado por vocês participarem participaram aqui. Mandando muito abraço ao deputado e acompanhando seu trabalho e pensamento positivo para o
0: senhor. Parabéns.
2: Boa, legal. Olha, só para finalizar aqui. A gente está finalizando com... <risos> Tá finalizando te Já tem um tempão? Mas o Ibanez realmente é um cara que trabalhou pra caramba. Bicho. Eu
0: acho que ele se relege. Sabe por quê? Porque eu acho que o Ibanez, principalmente ali o túnel de Itaguatinga, tem gente Isso. que fica até dizendo assim, ah, mas o túnel de Itaguatinga tem outros pais também. Mas não importa. Eu acho que, eu acho que vai resolver um gargalo ali do transporte ali. For, dos for... três maiores colégios eleitorais, eu acho, Brasil.
2: Você falou um negócio interessante. Tem vários pais. Cara... Pai, não é o que chega lá e pá, tal, tá, não sei o que. é quem cria. Né? Não. É o que cria. É o que cria. É. Ó, o Hospital do Câncer é um é, exemplo é. disso. O Rollenberg, ele pegou, tinha recurso federal e o Rollenberg não tirou do papel o, o, o Hospital do, 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 do Câncer. Ibanez tirou. O viaduto do Recanto da Zema, meu amigo que mora no Recanto da Zema, que lá é um, é um desastre, é, aquele trânsito. Eu vou visitar, mas... mãe, vou visitar minha mãe Pois lá, é, ali é, é um desastre. Né? Nunca Já vai ser resolvido agora. Ainda inventaram de botar um posto de gasolina bem na saída. Não tinha nem como fazer aquela entrada assim, sabe? É. Botar aquele posto. né? Aquele posto atrapalhou pra caramba, viu? Aquele posto na saída do Recanto. É, exatamente. Porque se, ele, se ele não existisse, não tinha aquele trânsito todo, porque poderia fazer uma marginal por aqui. Mas não, não pode, porque o posto tá é. bem atrapalhando enfim e agora com esse viaduto lá do, do Recanto vai ajudar demais ali o Recanto uhum. e aí tem o túnel de Samba, o túnel do Itaguatinga enfim tem Vicente
1: Pires também né que agora chove pode chover
2: Vicente Pires que você viu que era avenido, tanto ficou bonita lá e tal né? enfim lógico que tá sapatinando algumas coisas aí principalmente na saúde mas é, se quiser me ajuda sempre eu estou à disposição eu sempre, já falei para ele né é isso aí e obrigado pessoal obrigado pela pela, pela paciência aí de me ouvir. Eu acho que eu fui muito eu fui muito aqui. Muito eu aqui sim. Eu, na Dep... verdade, eu não sei ser político, velho. <risos> eu, sou. eu falo palavrão e tudo.
0: Deputado, Desi... é, eu quero fazer aqui com o senhor um ping-pong aqui rapidinho. Uma frase só, enfermagem. É minha vida. Câmara Legislativa. Meu trabalho. Samambaia. É, é...
2: Samambaia. Rapaz, Samambaia eu posso classificar como... Onde tudo começou, Ibanês Rocha, uma águia PSD, ah, uma casa, uma acolhida, uma casa acolhedora, Rosa Viana, é a, a companheira
0: Lula, um gênio Bolsonaro.
2: <risos> Quero o Bolsonaro um radical. Sindicato. Defesa. Defesa. Uma defesa dos trabalhadores.
0: É, um, é, um, é um, um porto seguro. Deus. Supra suma. É isso aí. Obrigado, deputado, mais uma vez, tá? Por estar aqui no, no Ping-Pong. O senhor já esteve aqui, como eu falei lá no início, né? já duas, já, já, já é a terceira vez, né? a primeira foi em 2018, durante a campanha, a segunda, já como deputado eleito, ali já em 2019, né? já no seu primeiro ano ali do primeiro mandato, que o senhor está exercendo agora, e agora também, né? já em ano eleitoral aqui.
2: Aqui é pé quente, bicho. Tu é pé quente, então eu espero que vem <risos> esteja três, aqui. São três vezes. Não, né? tu é pé quente, então ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar aqui. Já é o um compromisso. <risos> olha,
0: olha, não é mesmo, ó, deu três vezes certinho.
2: Legal. Né?
0: Rádio Federal, pé quente, então nessa, também não sei. Isso aí.
2: Obrigado, gente. Obrigado <risos> mesmo. Viu? Obrigado. Tô à disposição. Eu, eu, Valeu.
0: Muito obrigado. Idovan. Segunda-feira te espero aqui então, fechou? Isso aí. E a gente está malhando, aí, Duvão? Tô malhando, vamos ficar fortão. Aí. É, o velho era magrinho quando, em 2015. É, eu sei. <risos> Tchau, gente. Valeu, então, gente. Obrigado, gente.